una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a mi podcast, el podcast de Raúl Orbañanos, o sea, o sea yo. Y bueno, pues en esta ocasión con un buen amigo, gran periodista, gente de, del medio que lleva un buen rato ya y que tiene buen prestigio, de esos que escasean en la, en la actualidad. <ríe> Beto Murrieta, ¿cómo estás, Beto? Hola, Raulito, muy bien, qué gusto saludarte. Al contrario, Beto, el gusto, el gusto es para mí. Eh, oye, Beto, dime una cosa. Este, eh, todo lo que está pasando en la actualidad, ¿cómo estás viendo tú tu perspectiva de lo que es la, la League Cup y, y, y lo que ha significado para el fútbol mexicano? Pues yo creo, Raúl, que... Ya estaban avisados los equipos mexicanos desde un principio cuáles eran las condiciones de este torneo, entre las cuales está por encima de todas el hecho de jugar los partidos como visitantes. Entonces yo creo que las eh, reglas estaban ya debidamente entendidas, eh, sobre aviso no hay engaño, y creo que a los equipos mexicanos les costó mucho trabajo acoplarse o poder entender eh, con la intensidad y la velocidad de los equipos de Estados Unidos, con excepción de algunos equipos como el Toluca, por ejemplo, que también terminó eliminado, pero que creo que el Toluca hizo un buen papel en general y pudo golear en varios partidos. A los demás equipos mexicanos se les indigestó la forma de jugar de los conjuntos de Estados Unidos y creo que ha sido una experiencia... Eh, no del todo buena, pero sí para aprender y para que el fútbol mexicano por fin crezca y pueda jugar mejor este tipo de torneos. ¿A ti te gustaría que se volviera a repetir la League Cup? Yo creo que sí, Raúl, salvo que pudiera también ser en territorio mexicano, que pudiera ser a visita recíproca, que pudiera haber condiciones un poco más equilibradas o más justas para que se tuviera un torneo donde los equipos mexicanos pudieran tener una mejor participación, pero creo que como experimento no ha estado mal, no ha estado del todo mal, aunque sí a los equipos mexicanos, Raulito, les ha ido como en feria, con excepción del Monterrey, en este torneo. Ahora, si gana Monterrey, ¿ya es, ya es mejor otra vez el fútbol mexicano que el de allá? No necesariamente, pero, pero <risa> creo que el Monterrey sí es un representante muy importante de lo que económicamente se puede lograr en el fútbol mexicano con una buena inversión bien pensada, no únicamente gastar el dinero, sino gastarlo con inteligencia. Y el Monterrey es un buen representante del fútbol mexicano. Ojalá que pueda llegar a la gran final, Raulito, del próximo fin de semana. ¿Qué, qué te gustaría más, Beto? ¿La Lisco o ir a la Libertadores? Yo creo que la Libertadores, porque ahí hay un nivel más alto. Creo que la selección mexicana rozándose con las potencias de Sudamérica puede subir su nivel porque una de las grandes problemáticas del fútbol mexicano ha sido la enorme cantidad de partidos moleros, partidos con poco eh, provecho deportivo y un gran resultado económico. Y este desequilibrio ha hecho que el fútbol mexicano eh, parte, parte de las razones por las que se ha estancado o ha retrocedido es justamente por, por este tipo de partidos que no aportan mucho en lo deportivo y que no hacen crecer al fútbol mexicano porque son sinodales, por lo general, 
no del todo importantes. Oye, Beto, el, 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 la, la, nueva, la nueva administración de la federación, eh, Juan Carlos Rodríguez, Ibar Cisniega, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas de ellos? ¿Te ha gustado lo que han hecho ahora al principio? Algunas cosas sí, como por ejemplo aquel discurso de Juan Carlos Rodríguez cuando anunció el cese que era inaplazable e inevitable de Diego Coca como técnico de la selección mexicana. Creo que es un hombre muy eh, inteligente, con mucha experiencia en los negocios, que conoce bien el fútbol por dentro. Eh, creo que la decisión de quitar a Coca fue buena. La decisión de mantener a Lozano me parece buena también. Es verdad que no tiene la trayectoria que Ambriz, por ejemplo, que también era un candidato que a mí me agradaba. Creo que era el momento de poner a un técnico mexicano después de tres técnicos sudamericanos con los que no ha habido el anhelado salto de calidad. Y creo que es pronto, Raúl, para poder determinar el trabajo o evaluar o analizar el trabajo de Juan Carlos Rodríguez y de Ibar Cisniega, pero por lo pronto creo que tienen ideas que pueden servir para que este fútbol mexicano salga del atolladero y después de un fracaso tan rotundo como el del campeonato mundial anterior. Pues mira, ojalá los dejen trabajar, eso sería, sería muy bueno para, para el futuro. ¿Por qué eres atlantista, Beto? <risa> Raulito, porque mi papá, que en paz descanse, él murió muy joven, de 53 años, en 1986, pero él era atlantista de hueso colorado y recuerdo que me llevó al Estadio Azteca por allá de 1971, 72. Yo creo que tú justamente te acababas de ir al Atlético Español cuando yo fui sí. a ver al Atlante por primera vez y pues yo creo que tenía desde luego la, la predisposición por el atlantismo de mi papá, pero se volvió casi casi que una enfermedad para mí. Ha sido una afición enfermiza, pero insustituible <risa> y fiel al equipo Atlante de toda la vida y pues he sido coleccionista de todo lo que tiene que ver con el Atlante, objetos, recortes de periódicos, boletos, eh, pósters, revistas, eh, memorabilia, y me volví un atlantista de hueso colorado y lo seré siempre porque creo que no se puede cambiar nunca de equipo de fútbol por muy mal que le vaya. Es esa, ese viejo dicho que dice... Puedes cambiar de, de novia, de esposa, pero de playera nunca, ¿no? Y lo, los Totalmente atlantistas... de acuerdo, Raulito. Totalmente de acuerdo. Siempre atlantista, en las buenas y en las malas. Ha sido una afición casi masoquista. Un equipo con muchas intermitencias, con muchos altibajos, con muchos fracasos, con malos manejos directivos. Eh, ahora mismo está en la primera división. Ha sido una larga historia, pero que permite tener ese sentido de pertenencia y de fidelidad a una causa que a mí me parece que son valores muy importantes que salen del deporte o de un equipo en particular, como el Atlante, hacia la vida diaria y hacia los valores que uno trata de aplicar fuera de la profesión de, del periodismo deportivo. Pero te digo una cosa, así como tú hay muchos, ¿eh? O sea, porque nos hacen burla que cuando estamos cuatro o cinco reunidos dicen ya están reunidos todos los seguidores del Atlante, pero, pero hay muchos y son fieles. ¿Y sabes qué me impacta, Beto? Los, los niños, los niños que le van al Atlante con su playera del Atlante, o sea, no han visto jugar al Atlante nunca en primera división y, 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 yo, y por, sí. por herencia de sus padres, pues son atlantistas. Exacto, exacto. Yo creo que les han sabido transmitir 
los valores de un equipo humilde, de un equipo de los barrios populares, de un equipo urbano que pertenece a la Ciudad de México, por mucho que se haya ido algún tiempo muy lejos de la Ciudad de México a Cancún. Y qué bueno que estos padres mantengan esa fidelidad y sepan transmitirla a las nuevas generaciones, a pesar de que estos chavos que menciona seguramente nunca han visto campeón al Atlante en primera división y nunca lo han visto, de hecho, en el máximo circuito, sino que pues es un equipo que estaba lejos en primera en un, en un principio y después en esta liga de expansión donde inexplicablemente no hay ascenso al máximo circuito. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora Beto, te digo una cosa, este... Eh, eh, no, estos niños no han visto al Atlante campeón, pero hay muchos que lo hemos visto nada más dos veces, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de verlo dos veces, cuando le ganó a Monterrey y cuando le ganó a Pumas, porque han sido pocos los títulos que ha conseguido el Atlante. Por eso me llama más la atención que, que haya eh, un buen número de seguidores del Atlante. Exacto, porque generalmente los equipos eh, ganan aficionados eh, gracias a temporadas brillantes o jugadores emblemáticos o títulos y el Atlante pues solamente sí, efectivamente Raulito nos ha tocado en 93 contra Monterrey con aquel equipazo que dirigía la Volpe y luego en 2007 con el equipo que dirigía Pepe Cruz allá en Cancún en su primera temporada en Cancún en aquel título que, que ganó con el gol de San Clemente Ovalle Aquel zurdazo en Cancún. Fíjate que el otro día estaba, el otro día estuve en Cancún con Arturo Medina y estábamos recordando aquel partido que narramos para la radio allá en Cancún, ¿lo recuerdas? Claro que me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente, en, dos, en 2007. Sí. Bueno, fue una de las experiencias buenas que se han tenido, ¿no? Oye, ¿y por qué entraste a los medios, Beto? ¿Por qué decidiste hacerte un comunicador? Fíjate, Raulito, que desde niño me llamaban la atención los cronistas, incluso más que los futbolistas o los toreros. Y desde la ventana de mi casa, en la calle de Bartolache, 1129, en la Colonia del Valle, veía yo la antena enorme de la estación Radio Educación, que estaba y sigue estando en la esquina de Ángel Urraza y Adolfo Prieto. Y como yo vivía a una cuadra, veía la antena sí. y tenía muchas ganas de entrar a la estación de radio, mis papás fueron a hablar con el director de la estación, Miguel Ángel Granados Chapa, para convencerlo de que me diera chamba como office boy. Y así fue, empecé como mensajero, pero después fui redactor, locutor infantil, eh, conductor de un programa de radio, actor de radionovelas. Y fue así como conocí por dentro todo lo que tenía que ver con una, una estación de radio. Y después, eh, unos cuatro años después de eso... Eh, escuché por radio casualmente a la salida del Estadio Azteca de un partido América Atlante la voz de Agustín González Escopeta empataron el gol del Atlante lo metió lo metió Farfán si no me equivoco y y ahí escuché la convocatoria, la respondí, me llamó Marta del Campo, la hija de Raúl del Campo Jr., me probaron en un Necaxa Toluca en el Estadio Azteca y a los 15 días debuté en un Cruz Azul Toluca en la cancha como reportero de cancha en una transmisión de la XW en septiembre de 1984. Los narradores eran... Marco Antonio Lugo y José Rogelio Esquerra. Y así empezó mi carrera como periodista deportivo. ¿Cómo no? Fíjate nada más, o sea, Beto, eh, no ha sido, no, no, no es fácil, o sea, en esta carrera 
eh, hijo, mira, la verdad que me da pena decirlo, pero lo tengo que decir. En la actualidad se improvisa mucha gente y no, no tienen esto que, que, ir, que se llama ir creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hacer diferentes situaciones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te platico, yo, yo hacía mis, mis notas para un noticiero que se llamaba Noti13 con cámara de cine. Había que revelar el rollo y luego ir a editar en cine para que salieran en la noche en el noticiero. O sea, todo eso te da una preparación maravillosa y te da un conocimiento y un sabor especial a, a lo que trabajamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un gran aprendizaje el que tuviste en tus inicios. Y estoy de acuerdo, eh, como han surgido tantos medios de comunicación, se ha perdido el control de calidad. Yo creo que antes era más duro ese control de calidad, costaba mucho más trabajo llegar a un micrófono. Eh, yo sí veo también mucha improvisación, como tú dices, y creo que es importante el haber hecho una carrera paso a paso durante mucho tiempo, desde reportear hasta narrar o escribir libros o conducir programas eh, y dar cursos de periodismo. En fin, creo que todos esos pasos van eh, fortaleciendo la carrera periodística que desde luego se apuntaló, creo yo, Raulito, con mi experiencia de 10 años todas las noches en el noticiero más importante en la historia de la televisión mexicana. No, bueno, en esa época, en esa época, 24 horas era eh, oficialmente el, el, la información de los mexicanos, o sea, el auditorio que tenía ese programa impresionante. Trabajar con, con Jacobo tanto tiempo debe haber sido una muy buena experiencia, Beto, ¿no? Sí, Raulito, fue una gran experiencia, fue un enorme, un enorme, un enorme aprendizaje. Eh, Jacobo no daba concesiones, era en sí mismo una universidad de periodismo, un hombre enciclopédico, exigente, que me enseñó el periodismo como tiene que ser, el periodismo bien aprendido, creo que lo tengo, y la forma de entrevistar también creo que la logré aprender bien y espero poder aplicar esos conocimientos al lado de Jacobo eh, en esta época de mi carrera y en lo que reste y lo que Dios me permita poder seguir adelante en la radio y la televisión. Mira, esto que dices de, de aprender a entrevistar es, 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 es una pena que una gran cantidad de compañeros que tenemos cuando hacen una entrevista, al momento de entrevistar al personaje... Bueno, con la pregunta ya están contestando lo que le van a preguntar, ¿no? Por ejemplo, le dicen, oye, ahora sí jugaron mejor que antes, ¿verdad? Y le ponen el micrófono, pues sí, ya, ya para qué le preguntas, ¿no? Y ahí dice la respuesta tú. O sea, todos esos detallitos son muy importantes. Y todo esto eh, eh, en esos años, con ese sobrenombre del joven Murrieta que te puso Jacobo, que yo no sé cuánto tiempo te duró eso, Beto, que si la, a dónde ibas, te decía, mira, ahí está el joven Murrieta. Sí. Eh, pues sigue hasta la actualidad, Raulito, lo cual ya es absurdo, es obsoleto. El apodo, estoy por cumplir 58 años, así que ya lo de joven, pues es meramente o únicamente el apodo, ya, ya, ya no me queda. Evidentemente ya pasaron esos años, pero sí me acompañó mucho tiempo porque desde el programa 1 desde el 5 de diciembre de 88, el día que me presentó Jacobo, lo hizo con ese sobrenombre y pues hasta la fecha mucha gente me dice de esa manera y casi nadie recuerda que en los últimos dos años de 24 horas Jacobo ya me presentaba como Heriberto Murrieta, pero ya se había quedado sin duda arraigado el apodo que me acompaña hasta el día de hoy Sí, no, bueno, es que 
tuvo muchísima penetración, pero mucha, mucha penetración. Y esto habla de, de la cantidad de televidentes que seguían 24 horas. Oye, Beto, este, dime una cosa. ¿qué, ¿Qué es lo que más has disfrutado en tu carrera? Hablo de tu periodismo deportivo, hablo desde luego de tu periodismo taurino, de todo lo que haces tú. Yo creo, Raulito, que lo que más me gusta es conducir, entrevistar, que como bien dices, no se debe inducir en la pregunta una posible respuesta del entrevistado, sino y además no se debe figurar, no se debe protagonizar la entrevista, sino que el entrevistado tiene que ser la figura. Yo creo que el entrevistador es un... Es un, es un hombre que, que debe, o una, un profesional que debe estar preparado, pero debe parecer ignorante, un ignorante que lo quiere saber todo. Eso tiene que ser un, un entrevistador. Me gusta mucho la crónica taurina. Creo que de lo que más he disfrutado en mi vida es narrar corridas de toros. Yo creo que no es únicamente una actividad periodística que consiste en reseñar un acontecimiento que está ocurriendo en vivo, sino que hay que entenderlo como un ejercicio artístico. Yo creo que tiene matices poéticos, literarios, de inspiración, de descripción, de interpretación de algo tan subjetivo como es el toreo. Y creo que, sin duda, de lo que más he disfrutado es narrar corridas de toros por radio y por televisión. Oye, y, y desafortunadamente para, para ti que tienes ese trabajo, pues el mundo de los toros está sufriendo golpes golpes muy fuertes. Pues estoy eh, sí, triste Raúl, porque es una actividad que me gusta mucho, la situación de los toros está complicada en México, la Plaza México está cerrada, eh, porque hubo un amparo, para mi gusto mal fundamentado, que procedió, y ya son 14 o 15 meses sin actividad taurina en la Plaza México, narro corridas a veces en el interior de la República, pero sí, desde luego que es un momento sin duda difícil el que estamos atravesando quienes somos aficionados a los toros y particularmente quienes somos eh, profesionales de la crónica taurina. Pues sí, pues sí. Oye, Beto, de, de, la, de, de tus compañeros, con todos los que has trabajado desde que iniciaste aquí, si te, en este momento te dijeran, a ver, Beto, vamos a hacer un programa nuevo, escoge dos de todos los que has trabajado con, desde aquí, ¿con quién, con quién te quedarías? Eh, eh, ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta, Raulito. Pues yo creo que quizá me quedaría con, con Fernando Marcos y con Pepe Alameda, porque alcancé a trabajar con ellos. Oh, bueno. Pepe Alameda, pues erudito, culto, enciclopédico, un intelectual metido a cronista taurino. Y por otra parte, Marcos también, un hombre con mucha cultura. Tú trabajaste con él y creo que ha sido un hombre con una gran cultura, que sabía de muchos temas, que era polémico, que tenía una gran capacidad de síntesis. Y en Radio Fórmula trabajé con Fernando Marcos varios años y con Pepe Alameda tra trabajé poco tiempo y en pocas transmisiones, pero sin duda era un hombre que aportaba muchísimo con su capacidad literaria y con su enorme vocabulario también. Pero bueno, escogiste a dos grandes maestros, ¿no? Pero dos grandes maestros. O sea, de, 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 de esos que ya no hay, pues, que, que, que uno, uno extraña, ¿no? Porque... Eh, trabajar con Marcos, yo también trabajé con Don Fer y era realmente, las nuevas generaciones no lo conozco, pero realmente era una, una, este, un privilegio trabajar con, con Fernando Marcos. Eh, eh, el Jimmy, ¿te gustó el Jimmy? Me gusta, Raúl, me gusta. Estoy de acuerdo que no tiene los eh, blasones o los títulos o la trayectoria, eh, pero creo que es una buena elección. 
creo que si hubiera sido riesgoso quitarlo, eh, ya logró que el equipo mejorara, que la selección mejorara, tiene una buena relación con los jugadores, escuchó cosas muy buenas sobre su forma de trabajar y su forma de relacionarse con el colectivo de jugadores, y sí, estoy de acuerdo, me gusta la idea, me hubiera gustado también, eh, quizá incluso con más eh, merecimientos, Ignacio Ambriz, pero ya que dejaron a Lozano, creo que es una buena elección por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, habrá que ver cómo se desempeña, cuál es su trabajo, analizarlo, y en principio, sí, me parece que es una buena decisión mantener a Jaime Lozano. Oye, ¿estamos eh, viviendo la peor época del fútbol mexicano en este momento? Pues yo creo que una de las peores, sí, porque veo una selección con regular capacidad, no veo mucha personalidad, no veo grandes líderes, no veo un funcionamiento eh, como para poder pelear con las potencias, veo mucho movimiento de entrenadores, vamos a ver si ya se estabiliza la selección con Jaime Lozano, que llegó como un pacificador en momentos de crispación de la selección mexicana, y veo una selección que viene todavía traumatizada por el fracaso rotundo del campeonato mundial, ni siquiera se llegó al cuarto partido, y eso se, se, eso coloca a la selección mexicana, pues si no en la peor, sí, en una de las peores crisis, Raúl, de la selección mexicana a lo largo de su historia. Sí, bueno, el otro día hacíamos un ejercicio, decíamos, a ver, vamos a encontrar en la selección, en esta selección, eh, no sé, en un comparativo con la, por ejemplo, la del 98, vamos a encontrar un Beto Aspe, vamos a encontrar un Cuauhtémoc, vamos a encontrar un Ramón Ramírez, vamos a encontrar un Claudio Suárez. No, buenos jugadores ya no hay, Beto, no hay. O sea, tenemos muy buenos futbolistas, hay algunos que sí, pero lo, la personalidad de estos hombres en la cancha era fundamental. Por ¿no? supuesto, siento que falta mucha personalidad. Yo creo que eh, veo con personalidad pues a Ochoa, veo a Edson Álvarez con personalidad, eh, quizá a Henry Martín, pero creo que no es un equipo sobrado de, de personalidad, que si bien es cierto que con la personalidad no se, no se juega al fútbol, pero sí es un, un atributo importante en el terreno de juego para liderar a un equipo que busca salir del de hoyo en el que se encuentra actualmente. Y en otras épocas has mencionado algunos nombres y debe haber muchos más de jugadores con gran personalidad que con su sola presencia imponían en el terreno de juego. Sí, claro. El, el técnico el técnico es mexicano. ¿Para ti es importante esto? Para mí eh, sí lo es en este momento. En condiciones normales no me importa que el técnico no sea mexicano, pero creo que ahora mismo, después de tres técnicos sudamericanos consecutivos, ya era hora de que se creyera en medio del malinchismo reinante en un técnico mexicano para encabezar el proyecto y el próximo campeonato mundial. Fíjate, yo, yo el otro día platicaba con algunos compañeros y les decía que cada vez que metía un gol la selección en la época de Martino, la cámara eh, tomaba a Martino y parecía gol de Argentina, porque todos sus asistentes eran argentinos y se abrazaban y festejaban. O sea, no había un solo mexicano en el cuerpo de asistentes. Sí, eh, eso me parece que habla de una cierta tendencia a preferir lo extranjero, que se nota también en el fútbol mexicano, donde el número de extranjeros es muy elevado, eh, y esto creo que es uno de los motivos, una de las varias razones por las que este fútbol mexicano no puede progresar, porque tarde o temprano el exceso de extranjeros también se refleja 
en eh, la menor cantidad de oportunidades para los jóvenes y por consiguiente en el desempeño a la larga de la selección mexicana. Tengo un amigo que dice que en México ser extranjero es, es una profesión. Dice, tú llegas a México y ya estás, dice, a ver, Alex, viene por ejemplo uno de fuera, los tratamos muy bien, eso es muy bueno y qué bueno que siga siendo. Pero le dice, oye, a ver qué día vienes a comer a la casa, oye, te presento a mi prima, oye, te presento a mi hermana. Les damos un trato maravilloso y pues yo creo que por eso vienen tanto, ¿no? Tanto gente de fuera, pero en ocasiones sí exageramos, ¿no? Sí, porque la hospitalidad se, se confunde con sumisión en muchas ocasiones. Incluso, fíjate Raúl, hay transmisiones de fútbol que me ha tocado ver un Cruz Azul Cholos eh, con tres extranjeros y un mexicano. No quiere decir que, 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 que esté yo en contra de los extranjeros, ni mucho menos. Además, suelen eh, darse a entender muy bien, conocen la táctica, lo explican bien, han sido deportistas destacados o periodistas destacados, pero me refiero más a la defensa de los puestos de trabajo para los propios mexicanos, o sea, lo que estamos hablando del fútbol mexicano, de la primera división de la dirección técnica de la selección mexicana, la presencia de naturalizados incluso, pero también de las transmisiones, donde en partidos de fútbol transmitidos por televisoras mexicanas con equipos del fútbol mexicano me ha tocado escuchar transmisiones donde hay abrumadora mayoría de extranjeros que de mexicanos, lo cual que pues tampoco lo veo bien porque creo que hay que defender sin que esto se confunda con nacionalismo ni chauvinismo, pero defender las plazas de trabajo para los mexicanos en este sentido. Pues sí, y, y yo, yo añadiría Beto en esto que los jóvenes deben de tener una mejor preparación, por eso cuando llegan estos elementos que tienen experiencia en el fútbol, pues desplazan a muchos jóvenes, pero los desplazan porque jóvenes mexicanos son colocados ahí en diferentes canales de televisión por la necesidad, como bien lo dices y bueno, pues eh, muchos sin, sin, sin las bases para, para trabajar en esto ¿eh? Exacto, ese es uno de los motivos también habrá que, que pensar en nuevas generaciones de periodistas deportivos o de cronistas más preparados eh, que tengan también conocimiento de otros temas, una embarradita de cultura general, porque sirve, sirve de mucho a la hora de transmitir, porque el que, el que solo habla de fútbol, como dice Roberto Gómez Junco, acaba por no saber ni de fútbol, ¿no? Yo creo que hay que tener conocimiento de, de otros temas también para poder participar en otro tipo de conversaciones. Oye, Beto, se nos fue el tiempo volando, muchísimas gracias. Eh, una gran carrera, Beto. ¿Estás, ¿Tú estás contento con lo que has hecho hasta el momento en tu carrera? Sí, estoy contento, Raulito, cómo no, y, y una inquietud que siempre he tenido es la de entrevistar a personajes que no sean deportistas ni toreros, y por fin estoy empezando un proyecto que se llama M aquí, en el Canal 11, donde tengo la oportunidad de entrevistar a todo tipo de personajes que no sean eh, deportistas ni toreros, y esto creo que es lo que me faltaba, y por fortuna, pues para sentirme completamente realizado, ya lo estoy haciendo por fin después de tanto tiempo de esperarlo. Pues muchísimas gracias Beto, qué buena noticia, mucho éxito, eres un comentarista que la gente te quiere, ¿eh? eso es importantísimo, importantísimo. Fuerte abrazo Beto y muchísimas gracias. Muchas gracias Raulito, un abrazo muy grande para ti, con todo mi cariño. Gracias Beto Murrieta en el podcast de Raúl Orbañanos, síganos en todas las plataformas, en donde nos busque, ahí estamos. Gracias, hasta la próxima. No bueno, no bueno, no bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. 
una producción original de Footbox.